0: Ja, Godmorgen alle sammen og velkommen til ugens sidste morgenmøde her fra BankenVest. Lad os se på hvad der sker. Det var jo altså nedtur på aktier i forgårs, men optur igen i går. I hvert fald på de amerikanske aktier. Og vi har SAP 500 op med 1% i går. Og indekset er også altså med næsten 24% over til dato. Og hvis man ser på afkastet i euro, dollarerne er faldet lidt tilbage, så står vi tilbage med et afkast på omkring 21% på S&P 500 her i år. Det må også altså sige så være ganske, ganske imponerende. Men altså, vi er også op 15% på Stocks Europe 600-indekset, og vi begynder altså også at se nogle rimelige plusser på det danske aktieindeks OMX Copenhagen Cap, der nu ligger med et afkast på ca. 5%, og har lagt sig foran emerging markets, der også målt i vores valuta ligger med et afkast på cirka 4%. Så øhm, store forskelle på tværs af det globale aktieunivers, men, øh, men ordnet set det rigtig, rigtig fine øh, afkast. et globalt aktieafkast, der ligger omkring en 18% år til i danske kroner, og det er jo altså langt over, <coughs> langt over normalen. Øhm, Magnificent 7 stiger igen i går, øh, mest på Tesla, mens på, øh, på Apple, men det har jo altså været tendensen her igennem 2023, vi har fået nogle Ganske betydelige kursstigninger på de her aktier. 235 procent er NVIDIA oppe, 194 procent på, på Meta, Tesla over 100 procent, og så fremdeles alle sammen er, er langt foran det, som, som vi har set på, på det brede indeks. Men de her sådan, syv uh, selskaber har jo i den grad været med til at trække det samlede SRP 500-indeks-afkast uh, op. Uh, men det er altså ikke kun McDevitt 7, som, uh, som har drevet uh, afkastet Uh, vi begynder at se et mere tydeligt comeback til, uh, til resten af feltet, altså SAP 493. Kigger man på kursstigningen i år på SAP 500 på, på knap 24 procent, så er det omkring en, en 10 point, som, uh, som de her. Sådan, som, cirka 10 procent, som de her synes, S&P 493 aktier øh, repræsenterer. Så, øh, og der lå vi altså omkring 0 tilbage i oktober, så vi har fået et, øh, et comeback, et kursløft til en noget bredere del af det store amerikanske aktiemarked. Og jeg synes også, at når man kigger på sektorerne her, så øh, begynder vi jo altså at se nogle ikke big tech-relaterede sektorer, der også viser ganske pæne stigninger over til dato. Altså helt i toppen finder vi jo altså IT-sektoren i USA med 56% stigning, 55% på communications, 43% på consumer discretionary, hvor vi jo altså vel at mærke har dels Amazon og dels Tesla med ind over. Men kigger vi på industri... Jamen, så er vi faktisk op med 15 procent år til dato på den sektor i S&P 500. Materialer er op med næsten 10 procent, financials 9 procent, og selv real estate er op med over 7 procent her år til dato. Så i bunden finder vi jo utilities, forsyningsselskaber, consumer staples, energy og healthcare, som alle sammen ligger med svagt negative eller noget negative kursændringer år til dato. Men vi har faktisk et bredere spekter af sektorer, inden for det amerikanske aktiemarked, som viser ganske pæle kursstigninger over til dato. Meget af det her har jo siden oktober måned, hvor aktierne bundet i en korrektionsperiode. Det har jo altså handlet om renteudviklingen og hvor har vi haft et rentefald her igennem perioden fra slutningen af oktober. Vi er nede på 3,9 procent cirka på en amerikansk 10-årig statsrente på det var tidspunkt. Der var vi altså lige op på, på godt og vel 5% tilbage i oktober. Vi var oppe omkring 3% på en 10-årig tysk rente og ligger nu og brugt ned igennem de, de 2%, vi ligger senest med en rente på 1,96% på den 10-årige tyske rente. Og det var altså vel at mærke med en kort ECB-rente, der ligger oppe på, på 4%. Så øh, man kan i den grad tale om en invaderet rentekåge. Og spørgsmålet er, hvor meget potentiale der er på de lange renter herfra. Det må være ret begrænset. Men det handler jo altså om faldende inflationer. Det handler om, om forventede faldende renter. rentesænkninger i centralbankerne. Og senere så ligger markedet og priser en kort rente i USA på 3,8 procent i slutningen af 2024. Og det er altså ned fra en, en, en overnight Fed Funds rente, der i øjeblikket ligger omkring en 5, 35 procent, så, så virkelig et, et rentefald på, på over 1,5 procent point, som der er, er priset nu i rentekorts fra, fra Fed i, i 24 Og cirka, cirka det samme, når det gælder ECB omkring 160 basispunkter fra den korte rente i dag, og så ned på 2, 4% ultimot 2024. Det bliver jo altså vanvittigt spændende 2024 igen, når det gælder centralbankernes rentepolitik. Nu har vi levet med den anden vej, nemlig op på renterne i de sidste par år. Overraskende, kraftige rentestigninger har vi været vidne til, og nu må vi se, om vi, hvor store rentesænkninger vi får i 2024. Fed selv signalerer jo tre cuts af 75 basispunkter, men så bekendt så er der altså store menings holdningsforskelle blandt de forskellige FED-medlemmer. Der er nogen, der forcaster noget højere rente. Øhm, ikke end aktuelt, men, men i forhold til der, hvor, hvor, hvor flertallet forventer, at renten skal hen. Og, øhm, og der er også dem, der tror på, at renten skal, skal længere ned. Og et øh, godt spørgsmål her. Hvem tror I, der sænker? Først bliver det ECB, eller bliver det det er fedt. Det er altså virkelig et, et godt spørgsmål. Jeg, altså I hvert fald kommunikationsmæssigt så har ECB jo vist sig noget mere konservativ i, i retorikken. Jævnført de sidste centralbankmøder, vi har haft i både Fedt og, og ECB. Altså fedt flader jo direkte synligt i de såkaldte dots, at, at renten kommer ned mens ECB jo var noget mere tilbageholdende, at vi kunne høre, at man slet ikke havde diskuteret rettesænkninger blandt ECB-medlemmerne. Noget overraskende. Og så har vi så set en vis opbygning af retorikken alligevel, men det er ret tydeligt at se, at ECB har rigtig meget fokus på at der relaterer sig til de lønstigninger, som vi er vidne til inden for euroområdet. Og vi har også hørt, at at, øhm, at et ECB-rådsbædelem, der at sige, at jamen, vi skal jo igennem første kvartal, øh, før vi får et overblik over de øh, lønforhandlinger, udfaldet af de lønforhandlinger, der, der kører i, øh, i væsentlige dele af, af euroområdet. Vi skal igennem første kvartal, og faktisk ind i andet kvartal, inden vi har et overblik over de her sådan, konsekvenser af lønforhandlingerne, hvor vi så kommer til at tegne sig for for lønudviklingen. Så udgangspunktet er en mere konservativ ECB end end FED. Når det er sagt, så så tror jeg, at vi kommer til at se de her trendesendinger ligge meget, meget tæt op op ad hinanden. Og jeg vil type, at vi skal frem til maj eventuelt juni måned når det gælder den amerikanske centralbank før vi får øh, første rentesænkning. Markedet ligger vel og mærke priser allerede to korts i øh, i maj måned, vi har fået to cuts per maj fra øh, fra Fed. <coughs> Undskyld. Og, øh, men markedet priser også altså også at vi allerede har fået første rentesænkning fra fra ECB i april måned, så markedet tror på tidlige rentesænkninger der. Jeg siger at vi skal, vi skal frem til maj, før vi har fedt, måske i juni, og så har vi også et junimøde i ECB, hvor jeg bestemt tror, vi får den, den, første, den første rentesending april, lyder tidligt, selvom markedet ligger og, og priser det. Et nuanceret svar håber jeg, der ikke er ekstremt tydeligt, men det er en svær vurdering, hvem, 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 sænker, renten, hvem sænker renten først. Det bliver et close call, det her. Og det handlede jo vanvittigt meget om inflationsudviklingen. Det har været faldende inflation og en, en ændret mere positiv retorik fra særlig FED, der har sendt markedsrenterne ned og dermed aktiemarkederne i den grad i vejret. Og ja, vi har virkelig set, at inflationen er, er begyndt at, at ned af. Og netop her i eftermiddag, der får vi jo de her sådan, PC-tal, FEDs foretrukne inflationsmål, ud af USA. Og der ligger markedet, når det gælder core pc altså mål ved PC-indekset, der ligger konsensus blandt økonomer på en stigning på, på 0,2 procent. Det er sådan set det samme som i sidste måned, som I kan se det, hvor inflationen faktisk steg mindre måned til måned, end det, der var forventet. Forrige måned, der i der er stille inflation mere. Det var også forventet 0,3. Men ellers så har der faktisk været en tendens til de sidste, øh, de sidste måneder, at inflationen er kommet ud øh, lidt eller noget lavere end det, der har været forventet. Så lad os se, hvad der kommer her i dag. Nu er det jo altså sådan, så PC kommer 14 dage efter, at vi har fået CPI-rapporten. Så der plejer sjældent at være en helt store afvielse i PC kontra de konsensusforventninger, der, der er. Men øh, det skal blive interessant at se. Øh, altså, vi taler virkelig om, om decimalerne her. Måned til måned. Hvis vi kigger på årsraten på kerninflationen, K.P.C., så er forventningen, at vi kommer ned på 3,3 på den årlige inflationsrate. Og det er jo altså gradvist stille og roligt ned med målet på, på 2 procent og øhm, ja, nogle simple fremskrivninger, som, øh, som jeg har set på peger på, at vi kan være nede omkring 2,5 på, på den her årlige inflationsrate på KPC, når vi når frem til ja, forsommeren, hen over sommeren, og, og vi, vi kan meget vel bevæge os noget nærmere målet på 2 procent igennem 2,5 år 2024. Og det er klart, at det er en udvikling, som, som kan, kan udløse rentesænkninger for det her ret høje niveau på 5,5 5 procent, vi ligger med. Men selvfølgelig er der risici, og, og ligesom vi jo jo altså har haft en, en coronakrise og et, et Rusland, der angreb Ukraine i, i 2000, og 2022. Den krig er snart været i to år. Jamen, det er jo eksempler på, hvordan at verdensøkonomien pludselig kan blive ramt af nogle sorte svaner. Nogle halerisici risici, der, der, der rent faktisk materialiserer sig. Og så never say never. Der kan jo være faktorer, der kommer ind og spænder ben for den her forventning om, at inflationen kommer yderligere ned. Og lige nu er det oplagt, at vi alle sammen sidder og kigger på det, der sker i, i Mellemøsten, og, og fokus er jo rettet mod de øh, problemer, der er med at få den øh, altså trafikken igennem, igennem det røde hav her, og, øh, og den meget meget vigtige Suezkanal, der, der forbinder Middelhavet med, øh, med de andre have her. Og det, der selvfølgelig er, er, er udfordringen, det er de angreb på tankskibe, frakskibe, som, som hutierne ud af Yemen foretager, og de angreb er altså tydeligvis trappet markant i vejret. Det er jo bare risikoen. Den problematik, den kan vi alle sammen læse om, og det har vi kunne gøre i, i nogle uger nu. Som jeg forstår det, så, så er der nu flere hundrede skibe, der, der, er, der enten er omdirigeret, og der taler vi altså om, at man skal, skal syd om Afrika, hvis man enten kommer fra Asien, eller skal til Asien, og det er en væsentlig omvej. Og der er også et stigende antal skibe, der rent faktisk ligger og, og venter på at, øhm, at få ordre med hensyn til, om de skal sejle igennem det røde hav, øhm, eller om de skal, skal om de reagerer Så vi har jo sådan en contagion, der, der finder sted her, og det smager jo en lille smule af de øh, forsynningsproblemer, øh, vi havde tilbage under coronaperioden. Det er jo helt andre proportioner, vi taler om i øjeblikket, men det er klart, at, øh, at det her er vigtigt at være opmærksom på, og som jeg forstår det ifølge Bloomberg, så er... Altså omkring øh, 12 procent af den samlede globale verdenshandel, øh, den bliver simpelthen fragtet igennem øh, det røde hav her. Og øh, cirka 30 procent af al øh, containertrafik går igennem her. cirka 7 af olieforsyningen går igennem her. Og, øh, og det, så, det er altså virkelig væsentlige, væsentlige dele. Vi er i en situation, hvor... Amerikanerne til synlandet forsøger at mobilisere et initiativ, der skal altså flåde militær, der, 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 der kommer til regionen og som skal prøve at sikre trafikken igennem, kan det lade sig gøre, spørgsmålstegn. Så vi følger den her situation, og hvordan det kunne få nogle uheldige invasionære konsekvenser. Indtil videre er vi begyndt at se nogle stigende tendenser på, på fragtrater, hvis man kigger på... Ja, prisen for at få fragtet sådan en 40-fods-containerboks fra Shanghai til Rotterdam i Holland, jamen så er prisen nu op på 1667 dollars. Det er en pæn stigning procentuelt, men vel at mærke fra en meget, meget lav bund, så vi er jo langt, langt fra de høje fragtgrader, vi så tilbage under covid men vi skal holde øje med de her sådan, tendenser. Vi kan også godt se, at oliepriserne er begyndt at tække lidt op. Jeg vil også for relativt lave niveauer. Vi lå på 73 dollar her for, for 10 dage siden. Nu ligger vi på, på 80 dollar, hvilket jo stadigvæk er et komfortabelt lavt niveau. Men de her tendenser er jo altså et udtryk for, at der er bare nogle, nogle risici rundt omkring. Nogle geopolitiske risici, og det vil der være inde i og 2024. Og det skal blive interessant at, at følge de her forhold. Men base case må stadigvæk være, at inflationen kommer, kommer klart ned og noget nærmere målet både i USA og Eurområdet gennem 2024. Og at vi simpelthen går ind i 2024 25 med, med tydelige rentesænkninger fra centralbankerne. Det er en fuldstændig game changer. Det vil begynde at lette presset på, på verdensøkonomien, og det er jo selvfølgelig også noget, der er til gavn for, for finansmarkederne i generelt forstand. Her til morgen, der ligger vi bare marginalt lavere på øh, S&P 500 Dax Futures og øh, en stabil 10-årig rente på omkring 3,89 procent. Vi har som sagt de her amerikanske inflationstal i eftermiddag PC, og vi får også tal for det amerikanske privatforbrug, personal income og spending. Så med det, så må I have en rigtig god dag og øh, glædelig jul herfra. Vi glæder os til at være i kontakt med jer igen. Vi har faktisk morgenmøder mellem jul og nytår. Og ellers så ser vi alle sammen frem til 2024 samme jer. Tak for nu.